0: Bem-vindos ao CeaCast. Comentando, André Luiz.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CeaCast. Eu sou Cláudia Lassé. Eu sou Miriam Alves. Eu sou Maristela Nick. E estamos aqui mais uma vez para aquela conversa amiga, aquele bate-papo agradável e gostoso sobre a Agenda Cristã, que é um livro ditado pelo espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, e nós vamos conversar hoje sobre a lição 37, que fala, liberte sua alma. Interessante que André Luiz vem aqui, né? Ele vem com sete conselhos para nós e, e ele, ele começa muito na negativa. Se a gente olhar essa lição, que é importante que a gente vá lá buscar, quem está ouvindo a gente aí, vai lá buscar essa lição na agenda cristã, ele vem dizendo não, 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 não. Por quê? Porque a intenção dele é dizer o que a gente não pode fazer para que a gente tenha essa libertação da alma, né? Então ele começa assim, gente, olha, não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve E por que, que a flor passa breve? Porque o que é de matéria pa passa, O que é de forma apenas O que é da matéria passa, passa breve Porque ele quer dizer a gente o que? Me parece, né meninas Que ele fala, de, fala alguma coisa sobre a essência sobre A importância da essência, não é mesmo?
2: Ele fala pão... em permanência né, Das coisas do mundo material Que tudo é impermanente
0: isso mesmo, é, e até a flor, né? Até, até a, flor. a
2: flor. Tudo é impermanente, tudo se transforma, tudo se modifica, né? E como a Cláudia mesmo é, é, trouxe, né, do texto, ele começa lá com aquilo que a gente é, não deve fazer. Então, eu ao ler esse, esse texto, eu fiquei assim, pensando muito em questões muito interessantes que ele vem assim, Abordando quantas questões do apego, né? que, a gente vai, que a gente não deve desenvolver esse apego, não só as questões da matéria, mas apego às ideias, apego às pessoas, apego às formas. Então, ele vem nos alertando, porque são coisas que a gente não vai levar deste mundo, que a gente precisa trabalhar outros valores. Porque quando ele diz ali, fala da beleza, é porque a gente sofre muito com isso, né? Sofre por conta das questões do tempo, né? Que a juventude vai passando, né? vai chegando à maturidade. Mas a gente precisa ver beleza. Beleza nessas fases da vida. Que todas elas são conquistadas, assim, por nós com muito esforço. Né, que tudo tem, e tudo vai passar, mas também vai deixar algo de bom, de produtivo, que é a sabedoria, né, que o tempo vai deixando para cada um de nós. Então, é um texto que vai trazendo aí esse roteiro né, daquilo que a gente precisa é se desapegar. E eu achei assim, questões assim, bem interessantes no texto que ele vem assim, acordando em nós a questão da posse. É né? muito interessante no texto que ele fala que não alimente a avidez da posse, que ele vai falando daqueles que amontou moedas, amontou selos, mas que tudo isso vai perdendo o seu valor com o tempo. Né? E o que, que fica? O que, que pode ficar para nós né, desse aprendizado? Então, é isso que ele quer, que a gente não fique dando tanta importância para essas coisas aí. Tem coisas muito mais importantes para a gente conquistar coisas preciosas
1: para todos ele, nós. Porque ele diz né, para a gente não, não amontoar essas preciosidades que pesam na balança do mundo, até por causa desse mundo efêmero, né, dessa coisa efêmera que ele diz lá no primeiro. Então, aí ele ainda completa, que as correntes de ouro prende tanto quanto as correntes de bronze. É o apego que você falou anteriormente, não é mesmo, Miriam? É isso aí. E a gente, a gente às vezes se apega a tantas coisas desnecessárias dessa
0: vida, né, gente? A gente tem é apegado. E a gente, quando vai, como a Maristela falou e a gente, quando vai, quando desencarna, a gente nem o corpo de carne a gente leva. Então, a gente se apega a coisas, se apega a moedas, se apega a tanta coisa, a roupas, a, 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 a casas, a carros, tanta coisa.
2: E a gente não leva nem o corpo de carne. E uma coisa que eu fiquei intrigada né, nesse texto, quando ele fala, pesem na balança do mundo. O que mais pode pesar nessa balança do mundo? Quando ele fala isso, ele sei lá, parece que ele aciona em nós essa nossa, a preocupação que a gente precisa ter com conhecimento, esse conhecimento que muitas das vezes a gente guarda as sete chaves, que a gente não compartilha as coisas que a gente vai aprendendo nessa vida e a gente não divide com ninguém, então são preciosidades, o conhecimento é uma preciosidade, imagina se um cientista, ele está lá no seu projeto, ele vai guardar o projeto não ele vai repartir com a humanidade, porque isso vai beneficiar milhões. Nessa
0: pandemia, né, Maristela e Cláudia, é, a gente deve lembrar, já pensou se os cientistas, os pesquisadores guardassem o conhecimento deles aí embaixo do alqueire? Guardasse ali a candeia embaixo do alqueire, como diz o evangelho? Não é? Então não teríamos aí em dois anos... É, vacinas, remédios e, 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 e tantas defesas aí para tudo que nós passamos. Então, como o Evangelho diz, então amontou tesouro no, na terra porque a ferrugem come. Vamos amontoar tesouros no céu. É melhor, né, Cláudia?
1: E que Isso tesouro, né, amiga? Você... Esse, tesouro, esse tesouro que você fala ali, você falou, é que tesouro do conhecimento que Sim. tanto nós a importância desse conhecimento, o que que trouxe para a questão aí da pandemia, né? E é esse peso que a gente precisa acumular. Porque quando Maristela fala, ah, o peso das coisas, peso, a balança do mundo, a gente não vai levar. O peso que nós vamos carregar é de, não é desse mundo, né? Como diz Jesus Cristo, é de outro mundo. Então aí, quando a gente dá atrás o exemplo da pandemia, é exatamente isso. E esse conhecimento tem muito a ver com o título da lição, que é liberte sua alma. E o que, que Jesus Cristo disse para a gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque o conhecimento ele nos dá asa. Através do conhecimento, a gente vai angariando tesouros que a gente realmente vai carregar. E o peso que fica aqui, vai ficar. É interessante como o André Luiz vem chamando muita atenção como a Estela falou também, a questão de apego, né? quais os tesouros necessários. Essa lição ela é muito importante para a gente em, em todos os sentidos. É para a gente trazer mesmo para a nossa vida de relação e prestar atenção. A, é, você fechar a lição depois de ler e dar uma olhadinha na sua casa em volta, dar uma olhadinha no seu mundinho material aqui. O que, é que você está acumulando? Qual é o peso que você está guardando? O então, é um é.
2: convite à a caridade, é o bem que todos nós temos dentro de nós que a gente precisa distribuir, que a gente precisa dividir com o outro. É um gesto que pode, de caridade, que pode modificar a vida de uma pessoa. Né? Até mesmo uma prece que você faça, você está aí contribuindo. Quer dizer, todos nós podemos doar a esse mundo alguma coisa, doar para o outro. Então, olha quantas preciosidades nós temos. Então, não devemos guardar esse tesouro aí, como a Minha falou, que as traças podem comer, né? a ferrugem, que é o tesouro do bem, da bondade, do amor próximo, que deve se expandir, que a gente precisa multiplicar. Então, ele vai ali trazendo para nós outras lições. Não se escravize as opiniões da leviandade ou da ignorância. Uma coisa interessante, uma figura que ele traz aqui do incitatus, o cavalo de Calígula. Podia comer num balde enfeitado de pela, mas não deixava de ser um cavalo. E aí? Olha um comportamento interessante nosso que muitas das vezes a gente é chega aí cheio de discursos inflamados, né? Cheio de é, é, de palavras pomposas e muitas das vezes não
1: acrescentam nada na vida do outro. E quando ele é? fala nessa situação do cavalo, ele dá aí para gente a ideia da importância de ser e não de ter. Ou Esse seja, o cavalo ele pode beber, né, comer em qualquer forma de, de pote, que ele vai ser um cavalo. Então a importância aí que o André Luiz fala do, do, da gente prestar atenção na nossa construção como ser e não e não e no que ter. Isso aí, não adianta a gente comer num
0: prato de, de prata com um talher de prata, não é? Se a gente não está alimentando ali realmente a nossa alma. Então, são as coisas materiais que, quando ele fala do cavalo, né? tudo bem. Ele podia até comer num balde de ouro, num balde de prata, numa, né? naquela pompa toda. Mas ele ia deixar de ser um cavalo? Não. O que o, que, que o cavalo gostaria dele ter? O alimento. O alimento, e não a vasilha onde ele estaria comendo. Então, isso não interessa. Interessa é que ele queria matar a fome dele. Não interessa se a vasilha era de ouro, de prata, de, né, de latão. Podia ser qualquer vasilha, porque era a fome que ele estava querendo. E é essa fome que a gente precisa alimentar. Essa fome de quê? A fome do espírito. Com as coisas boas, como a Maristela falou, as coisas boas alimentaram o nosso espírito, não com coisas pomposas, não com vaidade, com orgulho, mas com a simplicidade. E o exemplo maior de simplicidade de quem que nós temos? Hum. Nosso Deus mestre Deus.
1: Jesus.
0: Exatamente. Deus. Jesus, Jesus andava descalço, né, com aquelas sandálias ali, de roupas simples. Mas olha o que saía da boca dele. Saía amor, caridade. Então, é esse alimento que, é, que importa para gente, né?
2: É a vaidade, às vezes, da, da aparência, a questão né, de, da apresentação, como a... A Cláudia foi trazendo, né? Muitas vezes só tem lá o rótulo, só tem a aparência. Mas e aí? E como é que eu sou? Como é que eu estou por dentro? As coisas que eu estou levando para o outro estão fazendo bem a esse outro, estão fazendo bem a mim, né? Então às vezes a gente está muito preocupada com essas questões, né? Da vaidade. E ele e ele
1: vai falando muito esses perigos da vaidade. Mas ele né? traz Sim. também, Maristela, a questão da posse, né? Quando ele fala uhum. aqui a nossa avidez por possuir as coisas. E você. É, a questão de você é, dar importância à posse das coisas também é por quê? É porque você está dando importância à forma das coisas, como, como vão, ver, vão ver você. Como uma pessoa que possui várias coisas, ou uma pessoa que não possui nada, então isso daí também traz. Aí ele vê, mas aí ele alerta, que ele diz que a casa dos numismatas, né? que a gente vai entendendo aí que numismatas é aquele estudioso, aqueles estudiosos de moedas. Né? Então, que a casa deles era cheia de moedas, né? mas que, é, que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Ou seja, as moedas ficaram neste mundo, mas os donos desapareceram. Ou seja, o ser, a importância, né? o espírito, ele prosseguiu. Mas essas moedas, essa forma, esse, essa matéria, né? esses bens, ficam. Por isso, é, queria... para evitar essa avidez de pela posse que ele,
2: sabe, é, né? vou... que ele traz aqui para gente. O Evangelho fala sobre essa questão para a gente. O que vale são as lágrimas que você secou, os corações que você consolou, o amor que você se dedicou ao outro. Então, está falando aqui dos sentimentos que a gente se preocupe mais com os sentimentos, em sentir todas essas lições e trazer para a nossa vida como valores imortais. Porque é isso, essa é a posse real para a felicidade. A posse daquilo que ninguém pode tirar da gente. Que nós vamos levar, que não vamos perder esse conhecimento no, do bem, esse trabalho no bem, essa dedicação... Então, é disso que ele está falando, esses valores que não são perecíveis, são eternos para o espírito e que vão alavancar o, seu, o próprio progresso desse espírito, de nosso progresso. né? Somos espíritos imortais. Então, nós precisamos é, nos preocupar com essa bagagem que nós estamos levando né, nossa para outra vida, para que a gente continue esse progresso que as coisas do mundo vão ficar no mundo. É, elas não são Bom,
0: úteis. Elas não são úteis, né? Que a gente precisa das coisas materiais. Estamos aqui encarnados. A gente não está dizendo aqui, gente, que vocês desprezem aí, não cuidem e tal. Não é nada disso, né? Então, a gente fala o quê? As coisas materiais, quando ele fala aqui que a, as moedas serviram a milhões. Sim, serviram a milhões. Nos deram o conforto material. Né? para o nosso corpo material, que precisa de cuidados, né? e que precisa, aí, a gente precisa cuidar dessa nossa casinha aqui, né? que Deus nos dá, pela sua misericórdia, para a nossa evolução espiritual. Então, o que ele diz é o seguinte, use as coisas materiais, mas use sem o apego, porque eles ficam aí. Então, o que a gente precisa? Usar, usufruir do conforto, dividir com o outro, se for possível, Deixar o egoísmo de lado, assistir o outro e com certeza cuidar daqui, desse nosso corpinho, mas cuidar sem apego, sem as coisas materiais, sem as moedas. Eu não vou levar moeda, eu vou levar meu espírito, os conhecimentos que eu adquiro, e não coisas materiais ou meu corpo. Meu corpo pode ficar aí, junto com tudo que eu adquiri na vida, na vida
2: material. E ele fala: não se alija pela aquisição de vantagens e de imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Então, ele vem o tempo todo, ele fecha o texto, já sinalizando para a gente o que, é que tem que ter importância nesse mundo. Que não são é, 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 é essas... É, aquisições materiais, que muitas das vezes, essas posses, se a gente não prestar atenção na nossa conduta em relação aos bens materiais, muitas famílias se desfazem, muitas amizades, tudo por conta das questões dos bens materiais. Então, a gente tomar cuidado com esse espírito aí né, envolvido nessas questões do apego, da posse que muitas das vezes nos leva para outros caminhos e nos afastam né, dessas leis de Deus né, que nós estamos aí buscando aí cada dia é, para nos melhorarmos né, nos tornarmos seres mais solidários mais fraternos e como é que eu faço se eu começar a ficar aí é, muito preocupado com aquilo que eu tenho, que eu posso ter, que eu posso guardar de material, esquecendo com aquilo que eu realmente vou levar, como você colocou, Miriam, desse mundo. A gente é, tomar cuidado com isso, sabe? Porque é, quando ele diz cadáveres de vantagens mortas, por que? Não tem nenhuma vantagem para... ter no momento que você utiliza. Mas que esse bem que eu utilizei... Possa ficar como um bem para o próximo. Sim, para é que ele esse prazer. próximo... É possa ele tirar prazer. proveito dele... Pra, para poder auxiliar nesse progresso. É, mas que não a gente... É meu, é meu... Eu não vou levar nada desse mundo.
1: Então esse é meu aí... É um perigo para nós. E André vem dizendo para a gente, para a gente não perder a, sua, a nossa independência construtiva a troco de considerações humanas. Ele traz isso, a gente vai levar lá para o título da, da lição. A gente se prende à opinião alheia, se a intenção do André é trazer para a gente conselhos para a gente libertar a nossa alma, né? ele diz aqui, ó, não perca a sua independência construtiva, olha só usar o nosso livre-arbítrio, para gente usar a nossa vontade, para gente é, somos construtores, nós temos essa potência, né, do, do próprio livre-arbítrio. Então, para gente não perder essa independência construtiva a troco de considerações humanas, ou seja, do que o outro está pensando de mim, porque eu construo toda uma forma, como André Luiz está dizendo aqui, para agradar o outro, para mostrar para o outro, e isso me aprisiona. E aí, como é que se a intenção, né? Se a nossa intenção é a libertação da alma, por quê? Né? É mais um item, por que, que eu vou me preocupar com o que o outro pensa? Devo me preocupar mais com a minha, com a minha essência. Mas a gente faz isso direto, né, Cláudia? E eu digo que a gente faz isso porque a gente faz, Belo, eu não sou
0: perfeito ainda, né? Nós estamos a caminho da perfeição, somos perfectíveis, como fala o evangelho. Mas a gente, como você falou, a gente se prende realmente à opinião do outro. A gente se veste, bota uma, uma roupa assim. Será, nossa, será que eu vou estar bem? Será que o fulano vai dizer? A gente faz isso, às vezes inconsciente, mas a gente faz. A gente bota uma roupa bonita, vai numa festa e é uma coisa que ele diz aqui no próximo no próximo trecho quando ele fala: Não acredito em meu um elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Olha os elogios aí. A gente, quando, quando, muitas vezes, a gente faz um trabalho faz um, né, faz alguma coisa, a pessoa chega lá e fala: nossa, você é maravilhoso. Olha, você está apresentando o é cast aqui, você é 10. Aí você cresce a tua vaidade. Cresce a tua vaidade. E aí, o que acontece? Você se perde. Né? É lógico que todos nós gostamos de ser elogiados e de elogiar também. Quando um trabalho é bem feito, que o trabalho é reconhecido, a gente fica, né? Fica agradecido, olha, o trabalho foi bem feito, parabéns e tal. Mas, assim, como ele fala, é, vespas cruéis, por vezes, se escondem no cálice do lírio. Muitas vezes alguém te elogia, mas não é aquilo que ele está querendo bem dizer, né? Vou pegar ele, vou elogiar para ver se
1: pego. Não <risos> é assim?
2: Mas, Exatamente. Essa exaltação da personalidade é que existe, ela é muito perigosa Sim. Né? porque faz a gente pensar ser uma coisa que a gente às vezes não é mas também uma coisa interessante a, a, a questão do elogio, mas a gente também precisa é, se preocupar também às vezes com que as pessoas falam de nós em certos pontos, porque muitas das vezes é, elas têm razão até em certos comportamentos que a gente apresenta então, eu tenho que olhar, ouvir a pessoa, me observar e ver até que ponto aquilo que o outro diz é verdade. Então, é, também é um ponto para a gente se analisar, muitas das vezes, o que o outro traz para nós. Eu não tenho que me preocupar, mas eu tenho que me observar e ver até que ponto, por que, que o outro disse isso? Se analisar se aquilo tem alguma coisa que eu posso melhorar que está incomodando ele. Não sei, né? Tem tudo isso. Mas o que ele traz aqui da questão do elogio, realmente, é, é às vezes... Por isso que na doutrina espírita, durante, na, após as palestras, não existe aplauso. Porque, na verdade, o que, que nós estamos levando? A mensagem espírita, da voz, das vozes dos espíritos. E não nossa. Aquelas ideias nós estamos compartilhando. Elas não nos pertencem elas pertencem aos espíritos que têm mais experiência, mais visão, que vêm nos instruir, como agora né, André Luiz. Então, por isso que a gente não se deve achar o bambambam, bam, bam, tomar cuidado, porque senão a gente vai acabar é, se passando por aquilo que a gente não é. Né? E aí vem os escorregões aí da vida nos ensinando, nos colocando aí, Sabe, no ponto que a gente precisa né, para poder é, não deixar com que é, essas posições né, venham aí, é, vamos dizer assim, acionar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, é, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, se policiar. Por isso que é orar e vigiar, mas é vigiar a gente.
1: Quando ele fala do elogio, é porque. É... Quando você recebe o um elogio, a gente tem que ver bem quando, como vai receber esse elogio, porque esse elogio pode paralisar a nossa própria caminhada para crescer. Porque se você sabe que já te acham o máximo, por que, que você vai fazer mais esforço? Se acham que é você que está falando aquilo, quando você traz aí a questão, quando a gente está numa exposição, que a gente está trazendo a mensagem dos Espíritos. Se você acha que você é o bam, 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 por que mais você vai caminhar? Então, esse é o grande perigo, além da questão da vaidade que nos atrasa, né, pela questão do orgulho, o perigo de estacionarmos, exatamente, porque eu não tenho mais para onde ir, eu já recebo tanto, sou tão maravilhoso, recebo tantos elogios. Né? <risos> a, Cláudia, a
0: Cláudia é ótima no cast. Nossa, como ela é maravilhosa, como a Maristela é maravilhosa. Aí as duas ficam assim, mas espera aí, eu não preciso mais fazer nada vamos lá, vamos fazer, eu já sei, aí vem a trava, né? Eu me lembro de Divaldo Franco, o grande orador Divaldo Franco, quando Joana de Ângeles, que é o espírito, né, Joana de Angeles, é, não estava ao lado dele, e ele ali, ele falou, eu vou fazer a palestra aí, Joana, agora vai você sozinho. Chegou lá, ele travou, <risos> né? Então... Não sei se por vaidade ou não, mas a gente precisa tomar cuidado com essas... Com essa. A gente que está aqui fazendo um programa, e esse programa traz aí as explicações da doutrina espírita sobre o orgulho e a vaidade, a gente precisa tomar cuidado com isso, e muito. Porque o evangelho de Jesus, ele é simples. Né? A simplicidade de Jesus é linda. E a gente não pode aí... Como ele fala aqui das vespas cruéis, sim? Muitas vezes, essas vespas cruéis, até elogio. Não, eu vou elogiar bastante, que para ela, ó, uh, cair. A gente elogia, 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 e aí ela se sente tão inflada com aquele, com aquele elogio, que um dia ela cai. Quer dizer, é uma outra maneira, como vocês falaram, de, vamos dizer assim, não de... É uma maneira de ferir. Ferir elogiando. Olha como é que pode isso.
2: Mas a própria pessoa, ela pode, como colocou, se achar, né? O máximo e ser um desestimulo ela a continuar pesquisando, a continuar estudando. Foi o que aconteceu lá com o Divaldo. O Divaldo tinha que estudar, tinha que se preparar, porque os espíritas tiram material. A gente tem que ter o material para eles nos auxiliarem, ampararem. Então, a gente precisa estudar, para que na hora eles tenham material ali, ó se a gente esqueceu, lembra? Daquele trechozinho, aí a gente vem a nossa lembrança, aquela palavra né legal para a gente levar para o companheiro. Então, a gente tem que ter material, então acaba sendo um desestímulo ao do... estudo, né? Ao estudo, né? Estu ao a estudo pesquisa. continuar a pesquisa. Então a gente deve dar é força, né? Que bom, achei bacana o seu estudo, né? É. Continue, persevere. Que é a forma de elogiar e incentivar. Deve ser aquela forma sempre de estimular a mais pesquisa, a mais estudo, a perseverar, tá no caminho certo. É o que os espíritos fazem com a gente. Estão é, sempre nos estimulando ao progresso. Às vezes eu estou aqui lendo, estudando, eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou começar esse assunto? Como é que eu vou isso? Aí eu vou lendo um livro, leio outro, leio outro, e de repente a ideia vem. Mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou buscando. Eu estou ali perseverando para encontrar
1: o que melhor pode ser levado para auxiliar o próximo. E Porque quando ele termina vida, aqui, né, quando André termina falando para a gente não só se afligir com as aquisições né, do mundo terrestre, aí a gente vai lembrando aí do evangelho quando fala das nossas aflições. Né? São aflições, essas aquisições, essa ânsia por adquirir né, essas coisas do mundo é que vão trazendo para a gente essas aflições. Porque são coisas que André Luiz já por experiência sabe que vão ficar aqui. Então, por que se afligir por isso? Porque realmente a gente não procurar, né, bens, aquisições de um mundo maior, de uma vida futura, né, de se melhorar e assim a questão aí a gente vai lembrando aí da questão de, de, do acúmulo de virtudes, né? Tanta oportunidade que a gente tem para acumular isso, a paciência. Nossa vida de relação não exige que a gente exerça paciência, o amor, Muito. questão da caridade que você falou, Maristela, né? Tanta uhum. coisa boa que a gente pode adquirir que não vão nos trazer aflição, e a gente fica, como o André Luiz fala aqui, presos a essas aquisições terrestres, não é mesmo? Por isso
2: que o convite é liberte sua alma, é libertar dessas aflições aí materiais que a gente mesmo busca, né? pela nossa impaciência. Por isso que é importante buscar as virtudes que vão nos auxiliar a conquistar esses valores que realmente vão trazer uma tranquilidade para a nossa alma, vão fazer Sim, a gente reconhecendo cada vez mais o que não vai levar a uma felicidade, né? E a gente se aflige
0: tanto, né, meninas? Porque a gente quer tudo para ontem, né? A gente esquece que o tempo de Deus não é o mesmo. A gente quer tudo... Nossa, eu quero isso, eu quero... É como a gente falou no início, não é o, o ser, é o ter. Hoje em dia a gente está muito nessa aí, a gente não quer ser alguma coisa, a gente quer ter alguma coisa. Então é diferente. Então a gente, a gente... fica nessas aflições... É, que, a gente, que a gente tem aí, e o Evangelho deixa isso bem claro, né, no, no, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, né, então a gente tem aí, a gente esquece que esse tempo de Deus é diferente do nosso, e a gente perde a paciência, a gente perde a calma, a resignação, e aí começa o nosso desespero, mas que a gente possa aí, como vocês falaram, né, Ver esse tempo aí de Deus mais do que o nosso tempo. Procuramos acalmar, procurar passar as nossas dificuldades, as nossas. procurar fazer como o André Luiz fala, né? Como vocês falaram no título, né? Libertar a nossa alma desses pesos aí que ainda nos amarram.
1: Né? Gente, infelizmente, a gente já está chegando ao final desse nosso papo agradável. É uma conversa que a gente ficaria aqui falando, né? Realmente são tantas coisas, tantas atitudes erradas que nós tomamos, né? Por questões da vida, na matéria mesmo, que a gente se distrai, né? A matéria é uma grande ilusão que distrai a gente. E, infelizmente, nós vamos encerrando aqui mais um C.E.C. Olha, só quero dizer o
0: seguinte, que procuremos nos
1: libertar.
0: Nos libertar, como fala André Luiz, libertar nossa alma. Sermos livres, deixar o nosso espírito livre.
2: A gente não esqueça que nós temos aí a nossa mão numa ferramenta poderosa que é o evangelho. E que nos momentos das dificuldades, que a gente se sentir tentado já a uma acumulação, a uma prisãozinha material, que a gente busca esse evangelho. E lá nós teremos aí o nosso socorro, o nosso consolo, a no... a uma orientação segura para a tomada de decisões melhores na nossa vida.
1: E até o próximo CECAST.
0: CECAST, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.